0: 午安，悠闲的周末午后，你好吗？这里是 FM C 1 0 6 8小心情房的时光。早上起来点开荔枝，才发现电台节目数量已经达到了九十七。想一想，各位每周听我四四念一次，迄今为止已经九十次了。看到这个数字的时候，相当震惊，因为一期一期做节目作者也没有觉得。回过头来细数，才发现其实自己的话还蛮多，每一期至少有四分之一的时间都在讲自己的东西。当然，我最感谢的还是各位忠实的听众们，谢谢你们的支持和真实的回馈。的指点和建议，我都有仔仔细细的采纳。我有在想，等到了电台第一百期的时候，要做一期怎样的节目给大家听？我正在伸手，如果你有灵感，也欢迎你来告诉我。这周的周三，是上海书展闭幕的时间。这一届的书展，你有去过了吗？你在这一片书的海洋里面有寻觅到自己中意的书籍吗？大约在十几年前，我还是一个小学生的时候，我就已经知道一年一度的书展，并且央求家里面的人带我去。那个时候，我对于书展的印象就是，在那里我可以看到一本不落的，我可以找到一本不落的整套的小说里面的每一本的分册。因为小学的时候，图书馆里面的小人书都是七零八落的，一点也不全。而且，如果大家你借一本，我借一本的话，就很难看全整套的小说。于是，每年的这个时候，我总能在书展上找到那些我从来都没有能够在图书馆里面看全的小说或者是连环画。可惜，每一次我兜里面的零钱都只够自己买一两本书，所以我总是恋恋不舍的离开书展，并且翘首以盼它下一次的到来。高中开始，我就有了一起相约去书展的展友。我们曾经在学校里是一个广播站的，他做的是英文节目，我做的是中文节目。也是机缘巧合，有一次我们约了一起去书展，后来就一发不可收拾。平日里我们偶尔联络，每年的书展一到，我们就像约好了似的盘算着哪一天去，去日常还是夜场。习惯在英文原版小说处逗留许久，我则是喜欢在小峰书店、三联书店，或者是先锋书店里面寻觅值得一看的好书。今年的书展，我们是在第一天的晚上去的。在我捧着一大堆的书里面，有一本是带给朋友的。这本书的作者是很多流浪旅行者、民谣爱好者的膜拜对象。我曾经在节目里面介绍过他的第一本书，叫做《他们最幸福》。如今他的第三本书已经出版发行，如果你有兴趣，也可以拿来读一读。我的这个朋友，他是搞音乐的，他很少看书，但对于大兵的书，他却是乐此不彼。他的书确实写得洋洋洒洒，豪情万丈，故事和经历也让人羡慕和咂舌。我看他的文章，常有种身在江湖、云游四海的味道，不过总是觉得少了一点细腻和柔软。也就是在我去书展的前一周，我从当当上订了一本书，作者是一位摄影师，女生戴一副框架的眼镜，蓬蓬碎碎的短发，眯眯笑着的眼睛。拿着一个大大的单反相机，一看就很喜欢。这本书有一个极其诗意的名字，叫做《何必等来生》。书里面的九个章节，几乎写了他从大学到现在人生里那些最精彩的故事。一封轻松，总让人忍俊不禁，还有几封侠女走江湖的豪爽劲最初是被书里的序言吸引。后面的内容却让我在好几个咖啡店的夜晚的灯光下一读再读，久久都不肯放下。八月末的最后一期《小心新放的时光》，在微凉的夏末的风里，因为每一个章节的故事太长。所以我就精心的摘选了一些精彩的片段和各位分享，希望你能够喜欢。何必等来生，不能再宽阔的旷野。我是一个闲不下来，总喜欢往外面跑的人。也常常看到各种人关于旅行这件事上纲上线的讨论。其实，旅行这件事再简单不过，从来也背负不了太深刻的使命，也从来不会让你有看点风景、交过几个萍水相逢的朋友就脱胎换骨的道理。所以，热衷旅行，却也别指望一场旅行能够改变人生。它让你看到世界很大，它让你不再是井底之蛙。它让你放下了很多微小和龌龊，它让你跳出了都市里虚荣浮躁的自己，它让你的皮肤晒得黝黑，却让你拥有一脸的阳光。但它结束了，你仍然要收拾起尘土，回到繁华。在新疆一个人行走的几十天里面，我却突然想通，总有一些小事是有点改变的，看得多了，走得多了。他就不动声色地把你的人生慢慢地导去了有点不一样的未来。我不知道有多少人像我一样格外喜欢走在路上的自己，偶尔照镜子，觉得那个人脸上有前所未有的机灵神采，特别有腔调，觉得自己有时候裤子脏脏的，头发胡乱一扎，常常席地而坐，大城市里面的小矫情、小娇气通通的褪去，嗓门也大起来，肚子也阔起来。是迷每一处的整个状态是挺酷的，所以每次打着背包走在路上的时候，就免不了在崭新的风景里想一想旅行的意义。我常跟朋友们说，如果你无法找到自信，就去旅行。如果你觉得自己好像老了，就去旅行；如果你觉得什么都一成不变，就去旅行。你会发现，在宽天阔地的风景里，慢慢的清晰起来的自己，永远都是个有趣的人。你变得多话且生动，你对很多东西充满了好奇，你仿佛在内心深处寻找到一点模糊的信仰。你变得不惧怕后果，更愿意迈步向前走。你有没有想过，也许那个兴奋而鲁莽的人才是真正的自己？带上那样的自己，再回到原本的生活，其实一切就没有那么糟糕了。我想与自己也是一样的，肯定有一个人曾像我一样，在远远的地方看我举着相机爬雪山的时候想，想那个短头发的姑娘一脸欢容，挺棒的。人的心是有弹性的。在宽阔敞亮的地方，就砰了一声变得饱满。这种饱满是与金钱无关的充实。无论是清贫还是富饶的岁月，都闪烁着“夫复何求”的光芒。草原的夜晚很冷。地上的低草都结了冰霜，我就住在草草原牧民的蒙古包里面，炉子里的柴噼里啪,里啪啦的发出温暖的声响，炉子上架着锅里煮着牧民拿来的黑头羊肉，看着一大块一大块的咕嘟咕嘟冒着泡，整个空间都是满满的肉香。我抱怨烧熟了怎么也不给点佐料，没滋味，没滋没味的怎么吃呢？阿辉瞥了我一眼，说：“真没有见过世面，你当时北京小商场里的小饭馆呢。这可是在草原上，就是这么吃啊，煮透以后拿手抓着直接吃，既不膻也不腥，老香了。”说完，他就撅起一大块，大口的咬下去。大家也都不犹豫，袖子一撸，头发一扎，开吃，吃得酣畅淋漓。外面狗吠马鸣的打着节奏。连吃个晚饭也带着点草原的彪悍气势。蒙古包里面的门，说是门也有点不负责任，就是两片木板往门口的地方一摆，然后一条细细软软松松垮垮的麻绳两头一拦，就算是门了。大草原上的人们靠天地生活了悠悠岁月，他们相信的东西比不幸的多，感恩的东西比仇恨的多。蒙古包的顶上是豁口的。顶上是一片毛毡子，控制毛毡子的绳子挂在屋外头，出去用力的抓一把，头上的毛毡子就被掀开了。躺在炕上看着一小片圆形的天空，全景天窗星空套房，那一小片圆圆的深色天空上密密麻麻的全是星星。我是躺下的时候突然看到的，一下子就从炕上蹦起来。套上了靴子，裹上了大衣，抓起相机就蹦了出去。掀开毡门的站出去的那一瞬间，话都讲不出来。一整个暗黑色的无边草原，除了我自己身后的蒙古包外，再没有灯光。就一个巨大的半圆罩子的天空罩在深色的草原上，从地平线拉到慢慢的天空，全是繁星，一闪一闪的，银河清晰可见。笼罩着淡淡的紫色，羊和马都睡了。出门的动静让牧民的狗警觉地叫了一声，我不作声，它也安静了下来。出门的时间略长一些，眼神调整过来，外面变得没有那么黑。我从来、从来、从来、从来,从来都没有感受过这样的星空。仰头看，气氛就像是一首歌，动情的让人想流泪。在这样的星空下流过去的时间，才能被叫做是时光。一分一秒的时间都发自微光。我坚定的相信，无论过去多少年，这些画面通通会历历在目，无法忘怀。我设了慢门拍星空，突然觉得自己是一个摄影师，还挺不错的。或多或少可以留下这些时光，让我在瞠目结舌的时候，有点事情可以做。为一片想抓在手里或者融入其中的片刻做一点事情。我忍不住进蒙古包，喊起所有的人起来看星星。城市里呆惯的人们一时半晌的都消化不了这种程度的美景，全都被深深的镇住。这种风景，我后来在丽江束河古镇的后山顶上看到过一次。那个时候，我帮住在古镇里的朋友遛三条狗，都是成年的哈士奇。如果不是狗神握在我的手上，完全就是狗遛我。好不容易踉踉跄跄地跑到山顶，我和三条狗很戏剧性的并排坐在山顶的亭子里，看着深蓝夜晚的星空和山下星星点,点点的古城灯火，觉得特别的宁静。还有一次，在拉萨河边的深夜里也看到过。在拉萨的时候，和新认识的朋友自我介绍说我是摄影师，就被怂恿着让我教他拍他演，让我教他拍岩石。我被人一捧，又喝了几瓶冰镇的啤酒，好为人师的劲儿一下子上来。大晚上的，扛了三，扛了一个三脚架，就跑去拍岩石。相机处在岸边，我们在一旁蹲着。天太冷了，冷得受不了，蹲了一个小时，觉得那些星星跟固定了一样，一动也没有动，蹲也蹲不住了，就蹦起来跳着去取暖，再受不了了就开始讲冷笑话以读攻读，硬生生的哀悼天蒙蒙亮，跺着冷得已经麻木的脚，走去布达拉宫看金色的日出。长大后，每一次看星空，都是宛如一次人生的节点。每一个看星空的夜晚，想起来都饱含了浪漫主义的色彩，跟一首歌一样，充满情怀的刻在记忆的深处。小时候很多记忆都记不太清楚，但铺了凉席在巷子口，一家几口人吃着棒冰看星空的夏夜，却永远都不会忘记。那个时候随随便便抬起头就看得到繁星灿烂，一眨一眨的。虽然比不上大草原上广阔的震撼，却是入夜后最好的风景。我们一家四口，爸妈、姐姐和我。姐姐生在八零前，我生在八五后。她送我的一本本子上贴满了小虎队的贴纸，我被她和她的朋友喊成跟屁虫。现在姐姐的女儿六岁了，我常在陪她玩 iPad 打游戏的时候想起我自己的童年。我一直坚定地觉得。我们和我们之前的人，才是真正有童年的一群人。追过蝌蚪、捕过蝉、七星瓢虫和十一星瓢虫的星星，是捏在手里面一颗一颗数出来的。饭点的时候，所有的爸妈都在院子里面喊我们回家吃饭。晚上六点的电视里放着的都是国外的动画片。仲夏的夜里，就全家出去乘凉，躺下来，满天的星星都在眨眼睛。眨着眨着，就和漫天星斗一起睡着了。那些夏天就像是年少的时光一样，永远回不来。整个世界变得比我们长大的速度还要快。现在的都会城市里，已经再也看不到星空了。它被遗憾并珍惜的写进歌里、书里和电影里。莫名的，我站在空无一人、漆黑一片的大草原上，听着结霜的细小噼啪声。想起了很多琐琐碎的细节和片段，就像在时间的长河里找到了一个可以暂停的地方，不用想明天，不需管以后，只要感受现在。现在就是现在。我干了一件也说不清楚原因的事情，我摘掉了围巾，脱去了大衣，在一片旷野上奔跑起来，跑得过瘾，风也吹着，鼻子被冻得麻木起来。我常常想，有的时候人生总需要疯狂一次，当然不是只在深夜的草原上狂奔，这样中邪一样有些好笑的举动，还有很多种故事，去追求你的爱、你的梦、你的理想，不问结果，鲁莽的一些，迅速的启程。旅行让人变得自由，壮丽的景色让人热血沸腾，你变得勇敢和无厘头。觉得没有什么可怕的。我常常格外珍惜这个时候的自己，就像一个梦想家一样，仿佛可以抓紧全世界。我在新疆的那段时间，还学会了骑马。在草原上骑马的时候，与平时理解里的风景区完全不一样，那是真正的骑马。牧民们把缰绳往你手里一放，交代一句“拉紧缰绳就停，腿夹肚子就走”，然后扭头发动了摩托车，就一溜烟的走人了。我没有骑过马，但胆子一向不小，就是马一点也配不配合，光是折腾着上马就花了大半天的时光。起初他不愿意跑，让我怎么夹肚子，他也不肯跑起来。阿辉说：“没有骑马等于白来了大草原，没有像马。”没有像风一样奔驰，就等于白骑了嘛。但是我卯足了劲，都没有能够让它跑起来，又不忍心挥鞭打它，只好放弃。后来渐渐体会到慢慢走的乐趣，慢慢走在马背上，看到一望无边的草原，风呼呼地吹得很结实。因为山边有云，没有能够看到夕阳，但太阳从云背后照出的七彩光芒。后来，一匹快马从我们的身边飞奔过去，吓了我一跳。而不等我有反应，我的马大概受了刺激，好胜心被帅气飘过的马儿激起来，不甘被别的马轻松的超赶过去，它竟然开始奔跑起来。一时间，我也没有什么心理准备，只能紧紧地抓住缰绳，一直在心里跟自己说：“别怕，这么辽阔的地方，骑着马飞奔。”头发都一晃一晃的飘在了脑后，有一种浪迹天涯的错觉。我手指捏紧了缰绳，心里不知道是紧张还是兴奋，充满了珍贵的热情。策马奔腾，有多少人真的策马奔腾过？我坐在马背上，随着它的奔跑一起一伏，背包上面的金属挂件都叮叮当,当当发出了响声。我就知道。等我坐在车里堵在北京的三环上，听着滴滴尖叫的喇叭，看着红色的双排车灯长河时，会多么的想念这个地方。与他相处久了，他似乎就认识了我一样，开始顺从着我的命令，左右前进、停下与奔跑，只要发出肢体上的命令，他马上很有灵性的跟上。我自作主张的，不管人家叫什么名字，都给他起名叫追风。狂奔的时候就大喊：“追风，快跑！我们去追风。”有牧民经过身边的时候，就马上扬中镇定不做声，心里着实也觉得自己幼稚的不行，但还是很快乐。有一些快乐不在他们生发的地方，就永远也体会不到。就像在沙漠里打滚，在草原上疾驰，在若落日里喝酒，和在半夜里看星星。和在半夜里看星空一样。那天太阳始终在云里没有出来，我骑着马到了九曲十八弯的山顶，却没有看到传说中九个太阳相应生活的景观，就有点郁闷，觉得大老远到这儿了，又费尽了费了大劲和追风相互较劲着爬上来，拽缰绳拽得胳膊都酸了，心脏也是一直提在嗓子眼里，生怕一不留神就掉下了马背，却只看到了阴云下的蜿蜒河流。阿辉说：“这也是缘分。大多数人有缘分看到了金色和夕阳，少数人有缘分看到了安静的河流。恭喜你，你成了少数人。这大概就是活着靠心态，而不是靠心情的模范标准。这样想来，倒也觉得没有什么遗憾了。我回去把九曲十八弯的风景描述给北京的朋友听，一直手舞足蹈地说：‘你想想看。’”一条河，好几个弯，每一道弯都有一个夕阳的倒影。九个太阳连成一条线，你想想看，该有多美！朋友们被我说的挑起了兴趣，问我你看到了吗？我说没看到，我去的时候是阴天。大家都切的一声像我自己也没有看到，还说的是绘声绘色，跟真的一样。只有我自己心里清晰的觉得，我就是看到了，在心里头看到了。和追风都看到了。旅行最好的意义，对我来说，大概就是那些因为放松了束缚而膨胀起来，感觉不会再缩水。他们让平时的空间也生出了不一样的光彩。回来看北京盛夏后海的。一池荷花也挺浪漫的，三里屯闹市区的长腿姑娘们也真是好看。你常常以为你在旅行中，你感受了一切的震撼和惊喜，你体会着他送给你的一切感受。其实旅行也一样在感受你，它对于每一个人不每一个不同的人发生着不同的化学作用，有关于生命，有关于爱情，有关于自由。他坚定了你的坚定，引引你义无反顾地去往更酷的地方。他不曾让我想放弃现有的生活，反而让我更加珍惜手边的日子，明白最深刻的爱并不在远方。阿辉常常管自己叫野生动物，有的时候特别搞笑。我会夸张的说，他会夸张的说，看着一个个鲜活的姑娘口口声声叫我大叔，我很忧伤。敢问世上有几个能够体会一颗苍一颗沧桑面目下隐藏着纯情少男之心破碎时的痛？苦？我特别相信他快五十岁的身体里还有一颗少年的心，就在他的胸膛里砰砰地跳动着，这让他永远都活得很热烈、很欢脱。朋友圈里有阿辉最近的两条消息，一条是他自拍的两条穿着破洞牛仔。裤的腿配的文字是：快五十岁的人穿成这样是不是有点过了？另一条是他坐在空中草原的大石头上的背影，前面全都是松翠碧绿的草原和树木，配着的文字是：就是准备一直二下去，行不行？当然行，我也行，我们都行。